0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, kolejna odsłona z przed Wami. Profesor Jan Chwedańczuk dzisiaj z nami się spotka, fizyk związany z Instytutem Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego no i też bywalec tego podcastu rzecz jasna, cieszący się niemałą popularnością i niemałą sympatią wśród Was, czyli słuchaczek i słuchaczy. A dziś o czasie porozmawiamy. Punktem wyjścia będzie bardzo ciekawy tekst Annaki Harris z magazynu Nautilus. What is time się nazywa ten tekst, czyli po prostu czym jest czas, no ale jak to bywa w takich rozmowach i rozmowach z profesorem Chwedeńczukiem w szczególności na szerokie wody tam w pewnym momencie wypływamy i w ogóle pytanie o naturę rzeczywistości się pojawia, o to na ile my dostęp do rzeczywistości rzeczywistej, czyli tej jaką ona jest posiadamy, a na ile to z czym obcujemy jest tylko i wyłącznie jakimś zapośredniczeniem wytwarzanym w naszej głowie, najkrócej i najprościej. Rzecz ujmując, o tym mówimy z profesorem Chwedeńczukiem właśnie. Mówimy też o właściwościach czasu, o tym, co to znaczy, że czas jest względny, co to znaczy, że w odniesieniu do pewnego układu może płynąć inaczej niż w odniesieniu do innego. Pojawiają się wątki związane z filmem Interstellar również w naszej rozmowie i z podróżami w czasie związane. Myślę, że to będzie ciekawa Dla was rozmowa, no właśnie, będzie, będzie. Mówię będzie, jak to mówię, to jeszcze w ogóle tego nie słuchacie, a zarazem jak tego słuchacie, no to tego słuchacie właśnie, ale potem usłyszycie profesora Chwedeńczuka, a później w ogóle skończy się ta rozmowa i będzie taki moment, że ona się skończy, choć teraz dopiero za moment ma się zacząć. Dziwne, dziwne rzeczy na tym świecie się dzieją, naprawdę. No nic, zachęcam oczywiście do Patronite i do mojej strony internetowej, do wykupywania subskrypcji. Dzięki Wam ten podcast istnieje i istnieć mam nadzieję będzie. No a teraz już zapraszam Was serdecznie na spotkanie z profesorem Janem Chwedeńczukiem, który się będzie zastanawiał nad tym, czym jest czas. Profesor Jan Kwedeńczuk po raz kolejny w podcaście Skądinąd. Dzień dobry, Janku. Dzień dobry. Co to jest czas?
1: Czas to jest, to jest taki parametr, to znaczy taki zbiór liczb rzeczywistych, tak w każdym razie ufamy i to, to jakoś może rozwiniemy w trakcie rozmowy, który jakoś porządkuje zdarzenia, wydarzenia, i porządkuje je w sposób dość szczególny, to znaczy w taki, że my jesteśmy w stanie między kolejnymi odsłonami znaleźć jakieś jakieś relacje, związki przyczynowo-skutkowe i to potem nazywamy prawami fizyki. No i jest to o tyle dziwaczny parametr, że on zdaje się płynąć nie, nieustannie. A w odróżnieniu od innych takich parametrów, które opisują układy fizyczne, no chociażby położenia, tak, w, w przestrzeni takiej położeń możesz się zatrzymać i, i nie płyniesz, a tymczasem czas płynie w sposób y, nieustanny i no i to jest jedna z tych zagadkowych własności czasu.
0: Punktem wyjścia do tej rozmowy dla mnie przynajmniej był tekst, który ci przesłałem, tekst z magazynu Nautilus autorstwa Annaki Harris, to skąd idąc jest żona sama Harisa, którego tutaj bardzo cenię, lubię i promuję. Nieraz nie tutaj o nim wspominałem, ale w tym tekście wypowiada się fizyk Carlo Rovelli, i właściwie od cytatu z Karlo jego właśnie ten tekst się rozpoczyna i ten cytat brzmi, myślę, że przepływ czasu nie jest częścią fundamentalnej struktury rzeczywistości. Co ma na myśli Karlo Kar- Rovelli mówiąc to właśnie co mówi i jak ty oceniasz tę tezę?
1: No, teza jest kusząca, ma na myśli, że mm, jakimś, na jakimś głębszym poziomie czas ma zupełnie inną strukturę, a to, co my, tylko, że co do tej struktury, to na razie nie wiadomo, jakby to, jakby to miało wyglądać. A No właśnie, i teraz pytanie jest zasadnicze, które w tym tekście, który przesłałeś, się pojawia, to znaczy dlaczego efektywnie, co sprawia, że my Odczuwamy upływ czasu tak jak odczuwamy i wszyscy, wydaje się, o ile nie mamy jakoś zaburzonej komunikacji między sobą, przez co mam na myśli, że jeden mówi jedno, a rozumie, drugi, a drugi rozumie coś innego, otóż jeżeli się w miarę dogadujemy, no to wszyscy mamy mniej więcej to samo odczucie. No i teraz, jeżeli jest tak, jak mówi Rovelli, że mm, że na jakimś głębszym poziomie czas nie płynie, jest jakimś takim, takim, takim koordynatem jak, jak inne przestrzenne własności, a tylko my w jakiś sposób postrzegamy upływ czasu tak jak postrzegamy, no to, no to co to znaczy to postrzegamy? znaczy Co sprawia, że z tej jednej na razie zupełnie enigmatycznej struktury Przechodzimy do do takiego postrzegania świata i upływu czasu, jaki znamy. No i zasadnicze pytanie, czy czy tu rolę odgrywa świadomość. To znaczy, czy to świadomy obserwator musi jakoś właśnie poprzez obserwację zaburzyć czy zmodyfikować tę głęboką rzeczywistość, i efektywnie odczuwać upływ czasu tak jak odczuwamy. Więc to pytanie już, już tylko dokończę zdanie to Proszę pytanie y, 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 no jest takim jednym z fundamentalnych pytań również filozoficznych to znaczy czy ta rzeczywistość czy mamy dostęp do rzeczywistej rzeczywistości
0: mówiąc. Właśnie cytując właśnie klasyka. dokładnie Otóż tu jeszcze jest jedno pojęcie, zanim się tak wgłębimy w to zagadnienie, które, które zarysowałeś teraz i które w tym tekście też jest zdefiniowane, to, to przywołałbym jeszcze tutaj jedno pojęcie, które również pod znakiem zapytania staje w tekście Annaki Harris, czyli pojęcie czasoprzestrzeni, czasu i przestrzeni właśnie. Ona tutaj również opisuje no, takie wątpliwości co do tego, na ile te parametry, te zjawiska są rzeczywiste, a na ile one właśnie stanowią coś na kształt takiej, takiego sposobu, w jaki nasz mózg sobie tak, pewne tak. sprawy porządkuje. To to. Przywołałeś tą filozoficzną tradycję. Tutaj Kant oczywiście się kłania, który uh-huh. nad tym wszystkim rozmyślał i dla którego właśnie no, by, były to takie kategorie, które, które nam dane zmysłowe porządkują jakoś.
1: Tak jest. No i na pytanie, czy w ogóle cała czasoprzestrzeń, to znaczy zarówno te, te parametry, które opisują to tradycyjne położenie, jaki ten dodatkowy parametr, którym jest czas, a te w sumie cztery wymiary, one się łączą właśnie w czasoprzestrzeń, co wiemy dzięki odkryciom Einsteina, dzięki teorii względności, że tam upływ czasu i, 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 i pomiar odległości jest zależny od ruchu obserwatora i ponadto one się jakoś ze sobą mieszają te, te wspórzenne czasowe, ta współrzędna czasowa i te przestrzenne. Stąd jest jedna struktura czasoprzestrzeni. No i teraz można na razie to są raczej snucia takich stawianie hipotez bez głębszej empirycznej weryfikacji dotyczące tego, czy czy tam głębiej to, co byśmy nazwali rzeczywistością, ma zupełnie inną strukturę, a tylko nasz... No właśnie, pytanie co? Czy to jest działanie mózgu? Czy czy to jest działanie po prostu (śmiech) jakiegoś układu fizycznego jeden na drugi? Co tu trzeba wprowadzić? Jaki byt? żeby otrzymać to, to przejście od, od tej enigmatycznej struktury, głębokiej struktury rzeczywistości do tego, co my, co my doświadczamy. I to jest być może w ogóle nierozstrzygalne zagadnienie.
0: No właśnie, pytanie, czy jest rozstrzygalne, czy w ogóle istnieje jakiś sposób, żeby to sprawdzić? Mówię o tym twierdzeniu Rovelliego, żeby to poddać jakiejś ewaluacji.
1: No właśnie, no bo przywołam tu przykład, który wielokrotnie żeśmy omawiali, to znaczy zagadnienie roli obserwatora w mechanice kwantowej. Tam tam jest trochę podobne, przed podobnym dylematem stajemy. Masz opis świata, którego dostarcza mechanika kwantowa i ten opis, jak już wielokrotnie mówiliśmy, jest dziwaczny i i tam zezwala na jakieś takie zjawiska, które nazywaliśmy superpozycją czy splątaniem i które są ewidentnie nie, nie z tego świata, a potem pojawia się obserwator, który w sposób... Fundamentalny zaburza ten układ i wytrąca go z tych subtelnych stanów i obserwator nigdy nie ma bezpośredniego dostępu do do tych efemerycznych zjawisk. Ma tylko dostęp do takich danych, które wyglądają zwyczajnie, to znaczy, że elektron jest tu i tam, ale istnieją pośrednie metody które pozwalają Ci zweryfikować tezę, że rzeczywiście w każdym razie ten opis, którego dostarcza mechanika kwantowa, jest konieczny. Innymi słowy, nie da się opisywać świata w sposób taki tradycyjny, zwyczajny, klasyczny. Czyli innymi słowy, istnieją metody empiryczne, odpowiadając na Twoje pytanie. W przypadku mechaniki kwantowej, choć bezpośrednio nie mamy dostępu do tych dziwnych zjawisk, to mamy ich ślady w postaci pewnych wyników, zarówno teoretycznych, jak i potem obserwacji empirycznych, które każą nam wierzyć, ufać, że opis dostarczany przez mechanikę kwantową jest prawidłowy. No i teraz pytanie, które zadałeś, czy analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku tych teorii Rowellego, które chciałyby opisywać Wszechświat bez pojęcia czasu i czy istnieje, innymi słowy, jakaś metoda empirycznej weryfikacji tej tezy, czy możemy złapać jakiś ślad po tej głębokiej rzeczywistości, gdzieś jakąś, nie wiem, zmarszczkę na strukturze wszechświata, coś, czego innymi słowy nie da się wytłumaczyć bez wprowadzania tej hipotezy Rowellego. No bo... Co to znaczy zweryfikować taką tezę, której bezpośrednio, tezę o istnieniu świata, którego bezpośrednio w ogóle nie, nie dostrzegasz? No to znaczy, że istnieją jakieś pewnie bardzo subtelne zjawiska, których w żaden sposób nie wytłumaczysz, w każdym razie przy Twoim obecnym stanie wiedzy, inaczej niż, niż załóżmy tą hipotezę o, o nieistnieniu czasu jako takiego płynącego kontinuum zdarzeń. No i to oczywiście tego nie wiemy, bo ta teoria jest nie, niesformułowana, to są jakieś próby i yy, to i nie wiemy. No, jeżeli tak jest, to należy się spodziewać, tak jak już tu antycypowaliśmy, że, te, yy, że to będzie obserwacja czegoś niezwykle subtelnego. Ale co to będzie? To dali Bóg na, na tym etapie jest zbyt wcześnie, żeby, żeby to powiedzieć, bo jeszcze ta teoria nie jest gotowa, więc nie można stosować tych równań tak, żeby, żeby przewidywać coś dziwnego, co potem gdzieś tam zobaczymy, bo tak to ta, ta procedura powinna wyglądać.
0: No też właściwie trudno sobie wyobrazić, co to by miało znaczyć, że czas jest tylko własnością, Naszej percepcji, że on nie płynie, przynajmniej nie płynie w taki sposób, w jaki my go doświadczamy gdzieś na najgłębszej, w najgłębszej strukturze rzeczywistości, czy w ogóle w rzeczywistości poza rzeczywistością, która jawi się nam i która w naszych umysłach jest obrazowana, no mi jest trudno sobie wyobrazić, co, jakie by były konsekwencje to. No tak, e, takie, takiego stanu rzeczy, to by, by oznaczało, że nie ma przeszłości, nie ma przyszłości, nie ma teraźniejszości, że wszystko tak, no jakoś no właśnie tak, istnieje tak. jakoś równocześnie i równolegle.
1: No, no być może tak I, i tylko nasz, nie wiem, czy to jest prawidłowe, co powiem, ale być może jest tak, że tylko nasz mózg jakoś sprzęgając się z tą dziwną strukturą daje jakiś, nie wiem, z jakiegoś powodu daje poczucie takiej, takiego przyczynowo-skutkowego wynikania i następstw zjawisk. Znaczy, że jeżeli kopniesz piłkę, to ona poleci i i to wszystko jest takie dla nas od od urodzenia de facto, bo dzieci pewnie taką intuicję związaną z wynikaniem przyczynowo-skutkowym bardzo wcześnie przejawiają, więc to jest w nas. I teraz zadałeś bardzo słuszne pytanie, to znaczy... Jak my mamy w ogóle, jak, jak my mam, mielibyśmy to zrozumieć, jak, jak to miałoby się nam pomieścić w głowach, że struktura, taka fundamentalna struktura świata jest jakoś kompletnie inna. Jest to fascynująca wizja, fascynująca. No,
0: Absolutnie.
1: Wiesz, że gdzieś, jest, że gdzieś głęboko jest ta głęboka rzeczywistość, która jest radykalnie inna niż to, yy, co my postrzegamy, yy, no ale to jeszcze daleka, daleka droga.
0: No właśnie, bo co to by oznaczało, że na przykład gdzieś tam y, lata 90. Wca, wcale nie minęły i my dalej bujamy się na przykład po Żoliborzu i Chomiczówce z kumplami?
1: Tak, i z piwkiem w dłoni. I z piwkiem, no... <laughs>
0: I no, z papieroskiem jeszcze w moim przypadku.
1: Ja to sporadycznie jednak, bo potem następnego, no dnia, następnego dnia samopoczucie.
0: O tak, tak. Rzeczywiście ja odkąd rzuciłem palenie już 5 lat temu, to dni następne są znacznie, znacznie łatwiejsze do przetrwania zdecydowanie.
1: No właśnie. No więc co, co to znaczy, że to gdzieś istnieje? Co to znaczy w ogóle to słowo istnieje? Czy te ta, czy ta inne no właśnie chciałoby się powiedzieć chwilę czasu można sobie odwiedzać w jakiejś abstrakcyjnej przestrzeni no, to już wykracza tak dalece poza to do czego nasz mózg właśnie ewoluował że nie sposób to powiedzieć ale, ale być może w ogóle będzie tak jak z mechaniką kwantową to znaczy, że mechanika kwantowa dostarcza opisu pewnych zjawisk ale my nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ten opis odpowiada rzeczywistości, to znaczy, czy naprawdę w jakimś sensie ten kot jest naraz żywy i martwy, czy też tylko to jest opis jakiejś jeszcze bardziej złożonej struktury, do której my w ogóle na obecnym poziomie naszej wiedzy nie mamy żadnego dostępu. Tego nie wiemy i to trwają spory, Tak jak żeśmy wielokrotnie mówili, są spory co do tego, jak interpretować te zdania mechaniki kwantowej, czy to jest element rzeczywistości, czy tylko właśnie teoretyczny opis. I wyobrażam sobie, że jeżeli Rowelli czy ktokolwiek inny dostarczyłby takiego opisu, gdzie ten czas i przestrzeń to są jakieś dziwaczne struktury, no to przypuszczalnie stanęlibyśmy przed tym samym dylematem. To znaczy, bo jeżeli jest tak, że nasz akt obserwacji, czyli działalności naszego mózgu, czy świadomości, czy jak to nazwać, w sposób nieubłagany niszczy jakoś tę strukturę, czy też może nie niszczy, co daje nam obraz tak dalece, odległy od tego, jaka ta głęboka rzeczywistość jest, no to zasadnym jest pytanie, czy, istnie, czy mamy w ogóle do tamtej rzeczywistości dostęp? Czyli tak jak ty pytałeś o te nasze szlajania się po warszawskich dzielnicach w latach 90. no to czy, czy to sobie można jakimś magicznym statkiem czy mikroskopem odwiedzić? Czy też musimy się zadowolić tym, że taki jest wymagany Opis wszechświata, co to znaczy wymagany. To znaczy, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, że istnieją pewne zjawiska w, we wszechświecie, których nie wyjaśnimy, jeżeli nie wprowadzimy tego enigmatycznego opisu z tymi rozsianymi chwilami czasu, czy cokolwiek to będzie. I musi, Czyli innymi słowy, być może być, będziemy musieli się pogodzić z tym, że taki opis jest wymagany, ale nie do końca będziemy rozumieli, co to znaczy, i czy ten opis de facto jest elementem y, rzeczywistości.
0: No właśnie.
1: No jest to przejmujące Ale, i jeszcze tylko tak, wejdę ci w słowo. Czy znaczy Jest no,
0: to wyzwanie radykalne dla wszystkich kategorii, którymi się posługujemy w myśleniu i mówieniu.
1: Zdecydowanie i to jest niesamowite, y, że ludzki mózg, mimo że no, myśmy ewoluowali w tej skali takiej, no, który, do której jesteśmy nawykli od, powiedzmy, milimetrów, od grubości włosa do, do kilometrów i dalej. No To jest niesamowite, że mimo to, że jesteśmy tak ograniczeni przez, przez ten proces ewolucyjny, to jesteśmy w stanie snuć rozważania na tak abstrakcyjnym poziomie i co więcej, bo to nie są tylko dywagacje, tak jak powiedziałem, mechanika kwantowa czy teoria względności są koniecznym opisem świata, bo pewnych zjawisk bez nich nie wytłumaczysz. Mm-hmm. Tych, tych zjawisk jest multum. To, że działają nam telefony komórkowe ze swoimi y, układami, y, scalonymi procesorami, że są szybkie i tak dalej, to tego bez mechaniki kwantowej by się nie dało wyjaśnić. To, że GPS, który większość z nas ma w telefonie, działa precyzyjnie, tego bez teorii względności, jakkolwiek dziwaczna jest to teoria o tam zakrzywieniach czasoprzestrzeni, czarnych dziurach i tak dalej, tego też by się nie dało wyjaśnić bez bez tych teorii. Czyli innymi słowy, subtelne, coraz bardziej subtelne rozważania i przede wszystkim empiryczne obserwacje świata zmuszają nas do konstruowania teorii, które w pewnym momencie zaczynamy wątpić o czym one mówią. Czy one mówią naprawdę o o tej głębokiej rzeczywistości, czy to jest tylko taki opis, który musimy wprowadzić i tak samo będzie.
0: Opis, który na danym etapie naszej wiedzy, możliwości poznawczych, nie wiem, rozwoju technologicznego po prostu jest funkcjonalny, tak. a później w miarę jakiegoś postępu i w miarę tego, jak zmieniają się te wszystkie parametry, to się okazuje, że coś tutaj nagle takiego się pojawia, co się w tym opisie nie mieści trzeba go zmodyfikować, żeby tak. wytworzyć nowy opis. Tak, I on ja, tak, dokładnie, dokładnie jest w tej samej pozycji. Tak, albo...
1: Y- jeszcze fajniej, fajniej no, jeszcze ciekawiej byłoby, gdyby ten, załóżmy, że nagle obserwujemy jakieś zjawisko, nie wiem, yy, zderzamy atom z atomem, czy pewnie bardziej subtelnie jakoś, y, jeszcze bardziej mikrocząstkę z inną mikrocząstką i tam coś się dzieje, produkuje się cząstka, czy jakieś odkrzywienie toru następuje, którego nie jesteśmy w stanie w żaden sposób wyjaśnić w ramach obecnej teorii. W związku z tym siadają ludzie i zaczynają pewnie latami snuć rozważania, jak to wyjaśnić i załóżmy, że w pewnym momencie konstruują nowy opis rzeczywistości, który jest jakoś bardziej ogólny, to znaczy zawiera w sobie ten opis, którego dostarcza na przykład mechanika kwantowa, ale zawiera w sobie też możliwości tego chociażby tego zjawiska, od którego wyszliśmy i którego nie potrafiliśmy wytłumaczyć. No i najpiękniej to by było, gdyby ta szersza teoria wytłumaczyła nam, czym jest mechanika kwantowa. Znaczy, co to jest to, o czym ona mówi. Bo w ramach mechaniki kwantowej zrozumienie, czy mechanika kwantowa jest opisem rzeczywistości, to jest tak jak wyciąganie się za własne włosy z z trzęsawiska. Trzeba czegoś ogólniejszego, czyli ktoś nam musi podać kij z z brzegu, żebyśmy mogli spojrzeć na na te zdania, które konstruujemy z jakiegoś takiego jeszcze bardziej ogólnego i abstrakcyjnego poziomu. I to samo... To samo przypuszczam będzie, jeżeli kiedyś nastąpiłby tak wspaniały przełom, że okazałoby się, że nie możemy wytłumaczyć struktury Wszechświata bez powoływania się na jakąś taką teorię bezczasową, czyli taką, której ten parametr czasowy nie płynie sobie w taki ciągły i bardzo dziwny sposób. To byłoby najciekawsze, gdyby gdyby taka teoria była wymuszona i zapewne będziemy mieli ten sam problem wtedy, mianowicie co sprawia, że my nie mamy bezpośredniego dostępu do tej głębokiej rzeczywistości.
0: Albo kto? Kto za tym stoi? Albo kto kto, kto za tym nie stoi? chce, żebyśmy znali prawdę?
1: No właśnie, teraz jest ciekawe coś, co mnie zastanawia, mianowicie <śmiech> Mianowicie kwestia świadomości jest tu fundamentalna. znaczy Czy to postrzeganie świadome jakoś zaburza nasz obraz rzeczywistości, czy jest to coś bardziej takiego fizycznego, czyli oddziaływanie po prostu jednego układu fizycznego, jakim na przykład jest krowa, oko, oko krowy, mózg i tak dalej. Innymi słowy, czy gdybyś wyobraził sobie pustą planetę, na której stoi pusty wszechświat, powiedzmy, bez żadnego życia świadomego, na którym stoi jedna krowa. I czy ta krowa, czy my możemy stwierdzić, że ta krowa postrzega taki linearny upływ czasu jak my? Czy też musimy się pojawić my, świadome istoty, które będą patrzeć na tę krowę i na całą resztę otaczającego świata. I dopiero ta, ten świadomy proces obserwacji jakoś rozumiesz rzutuje tę głęboką rzeczywistość na tę, którą my znamy. Czyli jaka jest rola świadomości? Jest to to samo pytanie, z którym się borykamy w mechanice kwantowej i na które no, nie ma konkluzywnej odpowiedzi.
0: No tak, no i tutaj znowu jest ten sam chyba problem polegający na tym, że pytasz o świadomość z wewnątrz świadomości, to no właśnie, znaczy próbujesz tak. prze, przekroczyć właśnie całe to pole, w którym w ogóle to pytanie powstaje i które, które percepcję kształtuje I, i to jest przeszkoda istotna w tym, żeby, żeby właśnie ten problem rozstrzygnąć. No.
1: Dość istotna i yy, co więcej nie bardzo wiadomo, jak można byłoby tę przeszkodę usunąć, cały czas będąc yy, świadomym obserwatorem. Tak? To znaczy, możesz powiedzieć, no, konstruujemy jakiś abstrakcyjny zapis matematyczny i on jest niezależny, uniwersalny w jakimś sensie i to jest bardzo silna wskazówka na rzecz tego, że, że, że ta matematyka, ona jakoś istnieje w sposób, Istnieje, znaczy w sensie, że ona dostarcza obiektywnego opisu, no ale nadal można ten, to, co przed chwilą powiedziałam, zaatakować w ten sposób, że powiedzieć, że no, tego nie wiemy, no bo to my jako świadome istoty patrzymy na te kartki z zapisanymi równaniami i co tam pod tym się kryje, to tego nigdy się nie dowiemy, bo, no bo już sam akty obserwacji jest, jak już wiemy doskonale, jest zaburzający, więc nigdy od tego aktu obserwacji nie wyabstrahujemy. Możemy się co prawda przekonywać, że że jakoś możemy wyabstrahować poprzez to, że wiele osób widzi to samo i, i ten sam opis konstruuje, ale zawsze, koniec końców, każda komunikacja z drugą osobą jest aktem świadomego oddziaływania I, i nigdy nie możesz wykluczyć a priori tego, że, ten, że to świadoma obserwacja jakoś modyfikuje twoje, radykalnie modyfikuje to, jak odbierasz rzeczywistość.
0: Jesteśmy na to po prostu skazani. Jesteśmy skazani. w środku i koniec.
1: Tak i nie ma no, no chyba nie ma od tego ucieczki, tak się wydaje. No, jak mielibyśmy wyabstrahować od siebie samych. Te nauki empiryczne, czy wszelkie takie próby abstrakcyjnego opisu jakichś zjawisk, no one, tak jak powiedziałem, one dostarczają opisu, który wydaje być się obiektywny w jakimś sensie i i wspólny dla, dla wszystkich. Niemniej, i ja tego wcale nie neguję, tylko chcę powiedzieć, że jeżeli ktoś będzie, no że tak powiem się uprze, no to zawsze może zanegować, Twierdzenie o istnieniu y, obiektywnej rzeczywistości, mówiąc, że o tej obiektywnej rzeczywistości mówią nieobiektywni obserwatorzy. Hmm. W związku z tym jest to zaklęte koło, z którego nie ma żadnej ucieczki. Nawet jak przylecą ufoludki y, i reptilianie się pojawią na naszej planecie.
0: Już są dawno. No... Reptilianie już są. Tydzień temu o tym mówiłem dokładnie. <gry> Wszystko, wszystko zostało ujawnione tydzień temu tutaj, w skądinąd.
1: Rozumiem, że ty jesteś rzecznikiem tej, tej Nie potwierdzam,
0: nie, nie zaprzeczam.
1: No twoje zaprzeczenia by nic nie dały. No,
0: to, to potwierdzenia również, więc taka to natura właśnie tego no, gadziego dobra- spisku.
1: Wyobraźmy sobie, że te gadziny y, zaczynają y, dysponujące jakimiś wspaniałymi metodami obserwacyjnymi i bardzo rozwiniętą, rozwiniętą nauką empiryczną przekonują nas, że rzeczywistość jest taka, taka, to, to nadal oczywiście pozostaje problem, że to my z tymi gadzinami się komunikujemy, a nie jakieś oczywiście. obiektywne układy fizyczne, jeżeli takie w ogóle istnieją. Więc to jest, więc ta, ta konstrukcja Rowellego bardzo ekscytująca, no, ona zahacza o ten fundamentalny i odwieczny problem istnienia głębokiej i obiektywnej rzeczywistości, który jest no, w jakimś sensie nierozstrzygalny.
0: No to skoro już wiemy, że jest to nierozstrzygalne zasadniczo, to pomówmy chwilę jeszcze o tych własnościach czasu, które znamy i o tym, co o czasie wiemy w ramach tej współczesnej wiedzy fizycznej, on wcale się nie zachowuje jednak tak, jak go sobie kiedyś wyobrażano, myśląc, że właśnie jest to taki parametr, który wszędzie jest taki sam. Istnieją pewne różnice w przepływie czasu i w zależności od układu odniesienia on płynie inaczej. To też jest niezwykle ciekawa właściwość.
1: to, że czas płynie inaczej w zależności od obserwatora, czyli innymi słowy, tak jak powiedziałeś układu odniesienia, to będę wymiennie stosował te, te pojęcia, no to wiemy od czasów Einsteina. Einstein, mm-hmm. jak się... Y, historia jest taka mniej więcej. Pod koniec 19, w drugiej połowie XIX wieku sformułowano y, równania elektromagnetyzmu. To się nazy- Ten zbiór równań nazywamy teraz równaniami Maxwella, choć na ich strukturę pracowało wiele innych osób. No i te równania między innymi przewidują to, że światło porusza się jako fala i dają odpowiedź na pytanie, jaka jest prędkość tej fali. I ta prędkość to jest to, co nazywamy prędkością światła. W próżni to jest tam 300 tysięcy mniej więcej kilometrów na sekundę, czyli gigantyczna prędkość. No i jest tylko jeden problem, mianowicie te równania nie mówią względem czego ta prędkość jest mierzona. Jak ja ci powiem, że prędkość auta wynosi 100 na godzinę, to jest oczywiste, że to jest względem asfaltowej nawierzchni, domu stojącego obok drzewa i tak dalej. A w tych równaniach nie jest wyróżnione względem czego ta prędkość jest podana. To jest liczba taka, która się tam pojawia. Sama liczba o niczym nie mówi zdawałoby się, bo jeżeli ci powiem, że prędkość auta jest 100 na godzinę, no to jeżeli ja, ty jedziesz jednym 100 na godzinę, a ja za tobą też 100 na godzinę, to twoja prędkość względem mnie jest zero, no bo poruszamy się z tą samą prędkością w tą samą stronę, nie oddalamy się od siebie. Więc zawsze mówienie o prędkości należy, zdawałoby się, uzupełnić o informację względem czego to jest mierzone. Nie zawsze się to robi, tak jak powiedziałem, bo zazwyczaj jest to domyślne, Ale de facto, jeżeli byśmy chcieli porządnie opisywać układy fizyczne, trzeba powiedzieć prędkość względem tego i tego. No i w równaniach Maxwella ta prędkość światła jest po prostu, jakoś tam się pojawia. No i to stwierdzenie, ta obserwacja koniec końców doprowadziła Einsteina do sformułowania tezy, że prędkość światła jest stała dla wszystkich obserwatorów, czy tam, jak powiedziałeś układów odniesienia, które poruszają się ze stałą prędkością, ze stałą prędkością, znaczy nie przyspieszają, ani nie zwalniają. To się nazywają układy inercjalne, którymi pamiętam, że dręczono młodzież w liceach. No i... Żeby tę tezę obronić, to znaczy, że ta prędkość światła jest stała we wszystkich układach, no to samo to stwierdzenie wydaje się być absurdalne, no bo tak jak powiedzieliśmy, jeżeli ty uciekasz 100 na godzinę i ja cię gonię 100 na godzinę, to prędkość twoja nie jest stała, tylko zależy od tego, jak ja cię gonię. Jeżeli będę stał i czekał, no to będziesz uciekał 100 na godzinę. Jeżeli będę cię gonił 100 na godzinę, to nie będziesz uciekał. I tak dalej. To jest oczywiste, że prędkość jest względna. Więc jeżeli nagle istnieje jakaś prędkość, która jest bezwzględna, czyli bez względu na to, czy będziesz gonił promień świetlny, uciekał od niego, czy stał w miejscu względem tego obiektu, który wyelimitował to światło, no to znaczy, że coś radykalnie się zmienia w naszym postrzeganiu poruszania się w przestrzeni. I to, żeby uratować ten ten postulat Einsteina o stałości prędkości światła, należy wprowadzić pojęcie czasoprzestrzeni, czyli pożenić czas i przestrzeń. I jedną z konsekwencji jest dokładnie to, co powiedziałeś. To znaczy, że jeżeli wezmę dwa zegarki, i jeden będzie względem drugiego poruszał się z prędkością jakoś najlepiej znaczną, czyli będącą znacznym ułamkiem prędkości światła, to, y, to upływ będzie zależał od tego, czy się poruszamy, czy nie. I to jest, to jest względność, to jest właśnie element teorii względności. W tym przypadku względność dotyczy upływu czasu i jest to absolutnie rewolucyjne y, no, spojrzenia na zagadnienie czasu, który, tak jak powiedziałeś, wcześniej, Wydawał się być y, absolutnym parametrem wspólnym dla, dla całego wszechświata? Tak nie jest. To jest jeden element względności. Jest jeszcze drugi element, który jest, y, jak, że tak powiem, zakodowany w jeszcze ogólniejszej teorii Einsteina niż ta, którą p- przedstawiliśmy, która się nazywa ogólną teorią względności. I w tej ogólnej teorii względności upływ czasu jest jeszcze zaburzany przez obecność masywnych obiektów czy wysokoenergetycznych. No, i ten, to zjawisko było wykorzystane choćby w filmie Interstellar, który nie wiem, czy
0: widziałeś ten film. Tak, tak, oczywiście. No i tam jest. Jeśli taki... Państwo nie widzieli, to warto obejrzeć. Tak,
1: tak. Właśnie, szczególnie ze względu na, na opisywane tam i wykorzystywane do, do, do konstruowania fabuły i dramaturgii i osiągania zjawiska te relatywistyczne, czyli pochodzące z teorii względności. No i tam jest taki epizod, gdy część ekipy ląduje na na planecie, która jest bardzo blisko czarnej dziury, a reszta ekipy gdzieś tam wisi w kosmosie dalej i czeka na tę ekipę odwiedzającą tę planetę. No i teoria względności Einsteina przewiduje, że ci, którzy znaleźli się bliżej czarnej dziury, czyli ci na tej planecie, ich czas względem tych, którzy są gdzieś daleko w kosmosie, spowolni. To znaczy, że to, co się wydaje być na tej planecie paroma minutami czy godziną na orbicie gdzieś dalej, to mogą być nawet lata. To jest tak dramatycznie dociśnięte w w tym filmie i i to sprawia, że ta ekipa, gdy wraca na, na ten statek kosmiczny, odrywa się od planety, wraca na statek kosmiczny, no zastaje starszego pana, który wcześniej był w ich wieku tam 30 paru lat. Czyli to, co było na planecie, wydawało się być mgnieniem oka. Na orbicie to tam, z tego co pamiętam, było 20 20-paroletnie. I
0: rozumiem, że to by tak było naprawdę, gdyby się tak. coś takiego zdarzyło, tak? Tak, no. tak.
1: To i ten efekt jest obserwowany, oczywiście na wiele, w wielu przykładach, a takim chyba najbardziej... Dramatycznym jest i takim praktycznym w gruncie rzeczy jest to, że gdy używamy GPS-ów, to, to te zegary, które są umieszczone na satelitach krążących wokół Ziemi, płyną nieco szybciej niż te zegary, które mamy tutaj na planecie, na powierzchni planety, dlatego że te, które są na, na planecie, są bliżej Masywnego obiektu, jakim jest Ziemia, niż te, które są na orbicie. Więc gdyby A skąd, nie one to bardzo...
0: skąd one to wiedzą? Skąd one dowiedzą, że skąd są, do... właśnie? No, tak.
1: odczuwają no, w teorii Einsteina jest tak, że obecność masywnego obiektu deformuje tę, tę czterowymiarową strukturę, jaką jest czasoprzestrzeń. I ona się krzywi i To zakrzywienie w wyniku obecności masywnego obiektu jest takie, że sprawia, że to, co postrzegamy jako upływ czasu jest wolniejsze. Ja rozumiem,
0: tylko moje pytanie dotyczy tych urządzeń, które które to mierzą I, i mówisz, że zegary... Tam działają inaczej niż tu i teraz pytanie moje brzmi właśnie, skąd one to wiedzą, jaką godzinę pokazywać. Czy to jest tak, że one są nastawiane w określony sposób na podstawie wyliczeń, jak ten czas powinien płynąć, czy też one się same do tego jakoś dostosowują? No, jedne,
1: jedne, płyn, jedne liczą czas po swojemu, drugie po swojemu. Widać różnicę między nimi i po prostu jeżeli chcemy porównywać wskazania tych dwóch zegarów w sposób taki, żeby nie prowadziło to do narastających błędów wynikających z tego, że ten czas płynie inaczej, to musimy, tak jak powiedziałeś, musimy korzystając z wyliczeń modyfikować, jakoś je nieustannie synchronizować te dwa zegary. Bo gdybyśmy tego nie robili, gdybyśmy tych poprawek nie narzucali, no to system GPS byłby kompletnie bezużyteczny i e, nie miałby no, po prostu żadnej precyzji. One Tak szybko te dwa zegary, to są minimalne różnice, ale one są na tyle istotne, że ten cały system by się zupełnie rozjechał. Więc odpowiada, odpowiadając na twoje pytanie, zegar na orbicie robi swoje, czyli mierzy upływ czasu u siebie zegar na planecie robi swoje, porównujemy je, wskazania są minimalnie inne i żeby skompensować tę różnicę, musimy po prostu wyliczyć na na gruncie teorii te poprawki i nieustannie je tam synchronizować. I tak tak to się robi.
0: Powiedz jeszcze tylko o tej czarnej dziurze, co ona dokładnie wywołuje i dlaczego ten efekt właśnie jest taki, jak między innymi w filmie Interstellar po, pokazano.
1: No czarna dziura, przede wszystkim, jakkolwiek to enigmatycznie brzmi, no to jej narodziny to jest, to jest po prostu w wyniku śmierci odpowiednio masywnej gwiazdy. I teraz, taki zazwyczaj jak się mówi takim językiem niegłęboko nie fizycznym o czarnej dziurze, to żeby zrozumieć, czemu ona jest czarna, to mu, trzeba sobie wyobrazić, że na przykład jak jesteśmy na, na Ziemi, to żeby oderwać się z z powierzchni planety i ulecieć w kosmos, to trzeba rakiecie nadać odpowiednią prędkość. To się nazywa prędkość ucieczki, czyli minimalna prędkość, z jaką trzeba wystartować, żeby się oderwać od przyciągania ziemskiego. No i teraz można sobie wyobrazić, że im im, im cięższy jest obiekt, bardziej masywny, tym ta prędkość jest większa, bo trzeba więcej, po prostu szybciej uciekać, żeby się wyrwać z tego przyciągania grawitacyjnego. No i w pewnym momencie, jak obiekt jest odpowiednio ciężki, to okazuje się, że ta prędkość, z którą należałoby się wyrwać, jest większa niż prędkość światła. A ufamy na gruncie obecnych teorii, że prędkość światła to jest maksimum, co można w wszechświecie osiągnąć i może to osiągnąć tylko światło i inne powiązane zjawiska. W związku z tym, jeżeli prędkość ucieczki z obiektu fizycznego jest większa niż prędkość światła, to to na gruncie naszej wiedzy oznacza, że nic nie może z z niego uciec. Coś tam spadnie na powierzchnię i koniec. Nie ma już ucieczki, bo trzeba by się rozpędzić do prędkości nadświetlnej, co wydaje się nam obecnie jest niemożliwe. No i teraz oprócz tego stwierdzenia, to można na gruncie teorii względności ogólnej wyliczyć, co taki bardzo masywny obiekt robi dla dla upływu czasu i dla struktury przestrzeni. Między innymi taka masywna czarna dziura, No, tak jak powiedzieliśmy, jeżeli porównamy wskazania zegarów przy masywnym obiekcie, na przykład czarnej dziurze, to one są, to, to mamy wrażenie, obserwując z zewnątrz, na przykład z Ziemi, że te zegary tam spowalniają. I związany z tym jest y, najbardziej chyba dramatyczny efekt taki na powierzchni czarnej dziury, czy też przy powierzchni, to jest, że gdy obserwujemy obiekt fizyczny, który spada na powierzchnię czarnej dziury, to z naszej perspektywy ziemskiej Jego zegar, im bliżej on jest czarnej dziury, tym wolniej chodzi. Wolniej, 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 aż w pewnym momencie jest tak blisko czarnej dziury, czy też jej horyzontu, czyli takiego brzegu, że zegar tego spadającego obiektu z naszej perspektywy staje. A skoro staje, to tam ustaje jakiekolwiek życie, jakikolwiek proces fizyczny. Co oznacza, że z perspektywy Zewnętrznego obserwatora, spadający kamień na przykład na powierzchnię czarnej dziury, nigdy na nią nie spadnie, bo jego upływ czasu jest tak dramatycznie zaburzony przez czarną dziurę, że w pewnym momencie z naszej perspektywy ustaje. Czyli innymi to jest niesamowite. No, z, z naszej perspektywy zewnętrznego obserwatora nic nigdy nie spadnie na czarną dziurę. A tymczasem z perspektywy tego spadającego kamienia, no to nic się nie dzieje, bo on zawsze w jego układzie płynie czas. On on obserwuje tylko względne zmiany, ale w jego układzie, to jest w jego układzie. Dla niego zawsze zegar płynie, płynie tak samo i w jego układzie on normalnie spadnie do czarnej dziury i nie zauważy żadnego takiego dramatycznego zatrzymania. Więc to jest ekstremalny przykład względności, gdzie jeden zegar zaczyna, zwalniać, 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 aż do zupełnego zatrzymania, a z perspektywy tego zegara nic się nie dzieje, spadamy na czarną dziurę i wszystko jest jest normalne, więc to pokazuje, jakby, żeby trochę może podsumować tę opowieść o o zegarach i i czarnych dziurach i upływie czasu, no że nie potrzeba nawet teorii Rowellego, która może będzie wspaniała i i i otworzy przed nami jakieś nowe zagadki wszechświata. Nie potrzeba tego, by skonstatować, że czas, zarówno ten tradycyjny, tak rozumiany jako po prostu taki liniowy przepływ czasu, muszę to powiedzieć, jak i ten taki w teorii względności, który staje się względny i i zaczyna spowalniać i przyspieszać, że jest to nawet bez teorii Rowellego dość enigmatyczne i fantastyczne, nie wiem jak to powiedzieć, zjawisko, obiekt, zagadnienia.
0: Tak, to rzeczywiście jest niesamowite i też się sprzeciwia takim chyba oczywistym intuicjom, które które mamy, bo, bo odruchowo o tym czasie myślimy właśnie jako o czymś najbardziej obiektywnym, z wszystkich możliwych zjawisk, jako właśnie o czymś, co, co jest niezmienne i co wszędzie jest takie samo, a to zupełnie nie tak wygląda. Skąd inąd? Oczywiście wracam teraz do tego tekstu Annaki Harris. Różnice istnieją niewątpliwe w percepcji czasu i, i ta już zupełnie subiektywna Ten zupełnie subiektywny sposób doświadczania czasu bywa bardzo różny, o tym też niejedną książkę napisano, jak jak to się zmienia i jak w różnych stanach, w które popadamy mamy subiektywne wrażenie albo przyspieszenia, albo, albo spowolnienia, albo w ogóle utraty percepcji tego, że czas przepływa, nawiązuje do tego, bo Oczywiście państwo Harrisowie, to znaczy i Annaka Harris i Sam Harris, oni się intensywnie zajmują kwestią świadomości, i i taką eksploracją świadomości za pośrednictwem różnych technik medytacyjnych, ale to są takie sposoby eksplorowania bardzo science-based, to znaczy bardzo tutaj pilnują, żeby nie odpływać w jakieś religijno-mistyczne narracje, tylko przyglądają się tej medytacji także z perspektywy, nie wiem, neuronauki na przykład, ale i tej fenomenologii doświadczenia, świadomości. No i przypuszczam to zresztą w tym jej tekście też się pojawia, że tutaj ta kategoria self czy ja jako właśnie czegoś, co miałoby być podmiotem czasu doświadczającym jest przeciwstawiona takiemu doświadczeniu świadomości właśnie jako czegoś, w, w czym nie ma następstwa, co jest takie nieruchome, wieczne, co, co, co nie ma tej, tej komponenty indywidualnej subiektywnej podmiotowości mhm. pewnie gdzieś tam jakoś myślę to, to jej yy, myślenie na ten temat i, i samego Harisa też by w tym kierunku szło no a ten Carlo Rovelli doświadcza, do, do, dostarcza takiego ciekawego tak, narzędzia tak, tak. teoretycznego żeby, żeby jeszcze od innej strony to opisać po prostu mhm. Zgoda a w twoim doświadczeniu indywidualnym czas różnie płynie w różnych sytuacjach?
1: No gdyby teraz zamiast tej miłej i rozwijającej dla mnie rozmowy, gdybym leżał przez te, patrzę na, na wskazanie zegara, 47 minut i 40 sekund na fotelu dentystycznym, to zapewne m, trochę inaczej by mi płynął czas. To prawda.
0: To prawda, ja też mam na fotelu dentystycznym takie doświadczenie. Miłosiernie się to dłuży, tak. (gry) Zakrzywia się coś zdecydowanie. Jakaś, Jakaś rzeczywistość. A powiedz, bo już będziemy się zbliżać do końca tej rozmowy. Czas na nią przeznaczony upływa, nieubłaganie. Otóż powiedz, czy istnieją jakieś zagadkowe zjawiska związane z czasem? Jakieś takie odpowiedniki tych różnych niepokojących zjawisk, które stawały się często punktem wyjścia do tworzenia jakichś nowych teorii czy nowych opisów. Czy jest coś takiego, co w odniesieniu do czasu jest szczególnie tajemnicze, co tu jest jeszcze do zbadania, no poza tą kwestią taką, która właściwie jest na granicy poznawalności, o której tutaj rozmawialiśmy na początku, czyli tej związanej z tezą Rowellego, że że to jest raczej własność naszych umysłów niż własność rzeczywistości jako takiej, to zostawmy, ale czy są jakieś takie zjawiska, które są szczególnie interesujące, które, które szczególnie niepokojące się wydają dzisiaj w związku z czasem właśnie?
1: No wiesz, po pierwsze brakuje nam kwantowej teorii grawitacji, to znaczy te przewidywania na przykład dotyczące czarnych dziur mówią, że ta materia... Zebrana w czarnej dziurze zapada się do punktu. Cała ta materia, która tam jest ta martwa gwiazda, jeżeli jest odpowiednio masywna, to grawitacja ją ściąga do punktu, co jest ewidentnie. Hmm, znaczy, opisywanie w ten sposób układów fizycznych bez odwoływania się do zjawisk kwantowych wydaje się być y, niepoprawne. To znaczy, być może jest tak, że jak ta materia się zapada, no to w pewnym momencie włączają się oprócz tych grawitacyjnych zjawisk, zjawiska kwantowe i ich współgranie sprawia, że ta struktura czarnej dziury jest jakoś bogatsza i to, to może wpłynąć na nasze postrzeganie czasu, bo teoria grawitacji, tak jak już mówiliśmy o szczególnej teorii, ogólnej teorii względności, łączy się w sposób... Yy, no, precyzyjny, jeden do jednego z pojęciem czasu. Więc to jest jedno, czyli stworzenie kwantowej teorii grawitacji, o czym skądinąd też jest wspomniane w filmie Interstellar i to jest to główne odkrycie, które tam ratuje ludzkość. A drugie, co mi przychodzi, to są te enigmatyczne zagadnienia ciemnej materii, ciemnej energii, które wypełniają Wszechświat. No i to są znowu takie zjawiska kosmologiczne, czyli w skali no, te gigantyczne i one zazwyczaj jakoś tak intuicja by nakazywała, że to co jest enigmatyczne w skali kosmologicznej to powinno się łączyć z, y, jakoś z, ze strukturą czasoprzestrzeni, więc być może to będzie też jakiś kierunek natarcia na, na klasyczne pojęcie czasu.
0: Natarcie na klasyczne pojęcie czasu. Bardzo mi się to podoba. Zdecydowanie, zdecydowanie. A podróże w czasie? Przewidujesz, że nastąpią?
1: No cały czas podróżujemy w czasie, tylko w jednym kierunku i nie mamy na to żadnego wpływu. A wstecz to no to, to nie wiem. To, to, ja nie są aż takim specjalistą teorii względności, ale w sposób no. jawny by to zaburzało, Przyczynowo-skutkowość, więc chociaż wiesz, z drugiej strony, jeżeli ta teoria Rowell'ego jest y, prawidłowa, to być może istnieją jakieś subtelne fizyczne metody powrót, powrotu do tego momentu, kiedy to mm. szlajamy się po chomiczówce, jeżeli i i, no, Bożu i się może gdybyśmy czy... tam wreszcie spotkali kiedyś.
0: Możemy, może po prostu musimy się tam udać w tym momencie i zobaczyć, tak. czy coś się uobecni na nowo. Myślę, że to jest dobry pomysł, zrealizujemy go z pewnością, tak. ale no, oczywiście jest ten argument taki najbardziej y, popularny, ale i wydaje mi się bardzo trafny dotyczący podróży w czasie, o których jedni fizycy twierdzą, że są możliwe, inni bardzo są sceptyczni, ale ale jest ten taki argument trochę z innego porządku, no, że nie odwiedzają nas przybysze z przyszłości. To jest rzeczywiście mocne. (głos) Chyba, chyba, że nas odwiedzają, ale nie dają znać o sobie. Albo
1: jakoś to jest poza naszą percepcją, właśnie.
0: Trochę tak jak w filmie Interstellar, tam były takie takie wątki, pamiętam. No tak, tam ten
1: ojciec się z córką komunikował i i jednak tam jest dziura logiczna, bo bo tam jest takie pewne, no on z przyszłości jednak modyfikuje przeszłość, no, modyfikuje życie tej dziewczynki, więc to, no, tam ta przyczynowo-skutkowość jest zaburzona w, w tym filmie, ewidentnie.
0: Tam niby ma być takie koło, wiesz, że, no, że właśnie ona, tego, ona ona tego doświadcza, ale później to się pojawia jako element w przyszłości, to wszystkie te narracje skąd o podróżach w czasie, które bardzo lubię, łącznie z Anglikiem na dworze króla Artura, Marka Twena, bardzo, bardzo (śmiech) dobra książka z wątkiem podróży w czasie właśnie, ale, ale rzeczywiście tam zawsze jest ten problem związany z modyfikacjami, przeszłości, z przyszłości czynionymi etc. i na różne sposoby się starają ci twórcy jakoś te paradoksy niwelować.
1: No w filmie Powrót do Przyszłości, to pamiętasz tam wspaniałym skądinąd, to tam na zdjęciu zaczyna znikać. Tak. Bo tam jest problem czy rodzice się poznają rodzice tego bohatera, który się cofnął do ich młodości. No więc jakoś Zawsze staramy się wybrnąć z tego, sprowadzając to do, do czegoś, co jesteśmy w stanie rozumem objąć.
0: Bardzo ci dziękuję. Dziękuję profesor Jan Chwedeńczuk był Państwa gościem. No i cóż, zapraszamy na kolejne odsłony z Kondiną. Oczywiście i do usłyszenia.